شب پادشاه ستمگر و ننش نویسنده زهرا گودرزی از کتاب شب داستانهای برگزیده دومین دوره جایزه ارقبان راوی محمد رضا قفاری نشستنم روی تخت پادشاهی عاقبت خوبی نداشت دستور قتل احمدی را که وزیر لایقی بود دادم یعنی گفتم که یک خنجر زهرالود را فرو کنند وسط قلبش هم نفرینم کردند و هم یک عالم فوش خواهر و مادر به هم دادند که همش میرسد به ننه و آیدا البته اگر زنم شود شمشیرم را بردم بالا و دستور حمله دادم حمله سربازهای دلیرم حمله کنید با یک دست هم دامن خواهر داوودی را گرفته بودم که نیفتد آخر چرا پادشاه باید دامن قرمز با خالخالهای صورتی خواهر داوودی را میپوشید؟ همش از دشمنی آقای نازم بود وگرنه که تن احمدی یک لباس قشنگ کرده بودند. یک پیرهن بلند سفید که مال خواهر هیچ کسی هم نبود. یک جوری لباس تنش کرده بودند که معلوم باشد قرار است بهش ظلم شود. بعد از دستور حمله هم داوودی در دو قابلمه را به هم زد. آنقدر محکم که چشمهای همه بسته شد. سربازهایم حمله را شروع کردند. بعضیهایشان از خانه سیخ آورده بودند و آنها را بالا گرفتند و رفتند تا هر قیامی علیه پادشاهشان را سرکوب کنند. چندتایی از آنها هم دستشان را به کلههایشان گرفته تا قابلمه هایی که روی سرشان گذاشته بودند نیفتند. قابلمه ها برای سرشان بزرگ بود و تا کمی راه میرفتند و میدویدند قابلمه ها میآمد جلوی چشمهایشان و دیگر خوب نمیدیدند. همین شد که دینگ دینگ میخوردند به هم و قیام نکرده میافتادند زمین و زخمی میشدند. این خوب بود که مثل آنها در میدان نبرد آنطور هی میخوردم زمین و سیاه لشکر میشدن؟ یا نه اینکه روی کول کلاس پنجمی ها بودم و یک کاسه انگور قرمز دانه درشت هم جلویم بود تخت پادشاهی را روز قبلش در حیات مدرسه که شده بود میدان نبرد درست کردیم با یه تخت چوب و پارچه مخمل زرشکی و دو تا بالش که بهشان تکیه داده بودم تا بیشتر احساس پادشاهی کنم من پادشاه شدم چون از همه کلاس دومی ها لاغرتر بودم و نشستنم روی تخت پادشاهی باعث شکستنش وسط اجرای نمایش نمیشد. هی hey, انگور میخوردم و هستایش رو تف میکردم در هوا اینطور پادشاه بودن بیشتر بهم به میآمد فقط یک پادشاه میتواند وقتی این همه آدم قیام و حمله خونین را انداختند و سیخهایشان میرود توی پهلو و کمر هم و قابلمه هاشان دور کلهشان میچرخد روی تخت پادشاهی بنشیند و انگور بخورد و هسته را تف کند یک عالم خون ریخته شد و میدان جنگ را رب به گوجه برداشت بیچاره بابای مدرسه یه روز کامل وقت میخواهد تا این قیام رب به گوجه ای را از حیات مدرسه پاک کند اما حقش است آنقدر که زده بود به سینهش و من را نفرین کرده بود و از خدا خواسته بود در آتش جهنم من را زوب کند و هفت جد و آبادم را لعنت کرده بود هی داد میزدم و میگفتم به قلب این یکی خنجر زهرالود فرو کنید آن یکی را در سیاه چاله بیاندازید فلانی هم باید خوراک تمساها شود آقای نازم هم یه عالم سیخ فرو کرده بود در توپهای کمباد مدرسه و رویشان پارچه های قرمز کشیده بود هر بار که جنازه میخواستم آنها را پرت میکردن پیش پایم بابای مدرسه هم میگفت مادر مرده های بیچاره لعنت به پادشاه ستمگر لعنت الله ستمگران جزای خونهایی را که میریزند میبینند نمایش تمام شد و هیچ کس اندازه من نفرین نشده بود بچه ها همه رفتن روی سکو و آقای نازم گفت برایشان یک سلوات محمدی پسند بفرستید هیچ کس منو ندید و تشویق نکرد من که این قیام خونین رو به پا کرده بودم همونطور یه گوشه ایستاده بودم با شمشیر و دامن خواهر داوودی 
آقای نازم جایزه رو داد به احمدی که به دستور من شهید شده بود به من و لشکریانم توجهی نداشت گفت آفرین احمدی امیدوارم که مثل همین نمایش آخر عاقبت خوبی داشته باشی و تو تمام مراحل زندگیت رستگار شوی من که حلالشان نمیکنم با آن دامنی که تنم کرده بودند دامن افتاد از تنم احمدی و برادرش شروع کردن به مسخره کردن من برادرش گفت پادشاهی مثل تو جایش در دستشویی است نه در تخت پادشاهی آبرویم رفت کاش یک لباس درست و حسابی تنم کرده بودند دویدم رفتم توی دستشویی همون جایی که ممکن بود جایی یک پادشاه ظالم باشد و شلوارم رو پوشیدم باید میزدم توی دهان برادر احمدی حیف که کلاس اول بود و برادرش وزیر با کفایتی شده بود از طرفی من هم به عنوان یک کلاس دومی نباید این کارا میکردم حتی با اینکه پادشاه ستمگری بودم بعد هم همینطور که آنها را حلال نکرده بودم زنگ خانه خورد آنقدر در دستشویی ماندم که همه بروند تا خواستم از حیات بروم بیرون آقای نازم پشت بلنگو اسمم را صدا زد گفت هشمتی یا دفتر منم رفتم خواست منتظرش بمانم تا آمد از در برود یک کلاق از پنجره آمد داخل دفتر ترسیدم آقای نازم پنجره را بست و نگذاشت کلاق بیرون برود سنگ کنار در را برداشت و سمت کلاق پرت کرد کلاق افتاد اما دوباره پرواز کرد از در فرار کرد و رفت آقای نازم گفت لعنتی کلاق شوم است اگر وارد جایی شد باید کشته شود چند تا از پرهایش روی زمین افتاده بود گفت آنها را جمع کن الان برمیگردم خوب شد که فرار کرد پرها را با پایم هل دادم زیر میز خودش فکر کردم پشیمان شده که به من جایزه نداده اصلا چرا احمدی وزیر با کفایت شده بود و من پادشاه نالایق من واقعا میتوانستم یک پادشاه ظالم نباشم که وزیرش را هم دوست دارد و حاضر است تمام انگورهایش را با او بخورد و دستور قتلش را هم ندهد کس دیگر توی حیات نمانده بود و هوا داشت تاریک میشد. آقای نازم با یه خانومی آمد دفتر و گفت: "هشمتی، حاج بابایت خانه است؟" گفتم: "بله آقا." آقای نازم با آن خانم گفت: "شما با این برو تا کسی متوجه نشود. من هم دنبالتان میایم." بعدش هم به من گفت: "قبلا با حاج بابایت قرار گذاشتم ببینم چه میکنی مرد جوان. زن من را تا خانهتان چطور میبری تا آب توی دلش تکان نخورد؟" آنقدر هم زن خوشگلی بود، چشمهایش آبی و صورتش سفید و توپل. اما مثل آقای نازم خپل و قلمبه نبود گفتم چشم آقا آقا اجازه چرا ما را رو از روی دشمنی پادشاه نالایقی کردید تا آن همه نفرینمان کنند خندید و بعدش هم گفت که دیگر از این حرفان نزنم و سعی کنم پسر خوبی باشم و سعی کنم در زندگی هم دنبال روی راه پادشاهان ستمگر نباشم توی راه به زنش گفتم من نوه حاج بابا هستم به نظر شما به من میخورد یک پادشاه نالایق باشم خندید همدلم میخواد زنم مثل او باشد سفید و توپل آیده هم سفید و توپل است اما شاید دیگر زن من نشود اصلا خیلی وقت است که با مامانش هم پیش حاج بابا نیامده حیف شد یه تقصیر من بود یک بار که حاج بابا توی قند دعا خواند و داد به مامانش من آن قند رو دزدیدم و جایش یک قند دیگر گذاشتم حتما مامانش هم فکر کرد دیگه دعای حاج بابا برآورده نمی شود حاج بابا گفت این قند را بده به شوهرت بخورد مثل روز اول عاشقت می شود توی دعای قند اسم آیده را هم آورد خودم شنیدم من قند را یواشکی برداشتم و دادم آیدا خورد او هم گذاشت توی دهانش چای را هم پشت سرش خورد اما بعدش قند را توف کرد توی لیوان چای شاید قند برای دهانش بزرگ بود نمیدانم شاید اگر یک پادشاه ستمگر نباشم دوباره برگردند شاید اگر آن همه نفرین و فوش خواهر و مادر پشتم نباشد
از جاده راه آهن به طرف خانه رفتیم. برف‌های شب قبل زمین را یخزده و سر کرده بود. باد سرد می‌پیچید بین آهن‌ها و دنگ دنگ آنها را می‌کوبید به هم. تکه‌های آشغال هم توی هوا تکان می‌خوردند و گیر می‌کردند بین ریل‌ها و یا می‌افتادند زیر یک سنگ بزرگتر. وقتی رسیدیم خانه، آقای نازم هم چند ثانیه بعد آمد. حاج بابا توی حیات بود. از باغچه که زیر یک کیسه کلوفت یخزده بود، سبزی می‌چید. تا آنها را دید با آقای نازم گفت: بهت گفتم باید آخر شب بیای آخر شب حالا هیچ کاری از دستم بر نمی آید. سلام هم نکرد گفت سبزی ها را ببرم خانه سبزی ها را که پلاسیده و چروک بودند از دستش گرفتم در قفس مخمل و بقیه خروس ها را باز کردم آقای نازم گفت نمی شود قربان سرت بروم برادرهای پروانه دنبال ما هستند فهمیدن می خواهم مریم را بگیرم حداقل حالا سیغه را بخوان و شب را بگذار برای دعا اصلا با آخر شب هم که چیزی نمانده. آقای نازم به من نگاه کرد. حاج بابا گفت: مگر نگفتم برو تو اتاق. رفتم. قبلش یک تروپچه از بین سبزی ها درآوردم و توی دهانم لهش کردم. پوک و خالی بود. توفش کردم برای مخمل. باید نشان میدادم که من دنبال روی راه پادشاهان نالایق نیستم. پس به حرف حاج بابا گوش دادم و سبزی را بردم اتاق. ننه روی تختش نشسته بود و تلویزیون نگاه میکرد. اما صدای تلویزیون قطع بود. گفتم ننه گرسنه ای؟ سرش را تکان داد. یک لقمه نان و سبزی هم برای او گرفتم. سبزیاش را نشستم. او که ندید، لقمه را دادم بهش. کسی که میخواهد یک پادشاه درست کار و لایق باشد، لقمه سبزی نشسته به ننش که سکته کرده میدهد. تا خواست گاز بزند، لقمه را از دستش گرفتم و گفتم: ننه مو ازش آویزان است. بعد هم یک لقمه سبزی شسته به او دادم، کاری که امین و درست کار انجام میدهد. من نباید بی‌کفایت باشم و دستور قتل بدهم. اصلا اگر حاج بابا میفهمید من چه پادشاهی شدم و چقدر آدم بیگناه را فرستادم در سیاه چاله و یا خوراک تمساها کردمشان و چقدر کل خاندانمان را در آن میدان جنگ به فوش و نفرین کشیدند خیلی ناراحت میشد به هر حال هیچ کس دلش نمیخواهد نوهش از ستمگران باشد چقدر خوب شد که نزدم دهان برادر احمدی پر از خون بشود نشستم رو تخت ننه حوصله نوشتن مشقهایم را نداشتم آقای نازم و زنش داشتن میآمدند داخل خانه به ننه گفتم میخوای ناخونهایت را بگیرم سرش را تکان داد او همیشه سرش را تکان میدهد تازه بیشتر وقتها من حرف او را میفهمم حاج بابا هم میگوید که من فقط زبان این پیر زن را میفهمم اصلا خود اینکه من زبان ننه را بلدم نشان میدهد که من پادشاه زبان نفهمی نیستم شروع کردم به گرفتن ناخونهایش آقای نازم هم که میدید میفهمید من چقدر میتوانم نیکو کار باشم وقتی آمدن داخل من رویم را گرفتم آن طرف که یعنی وقت انجام کارهای خیر حواسم به چیز دیگری نیست زیر چشمی نگاه کردم هر ستای آنها رفتن اتاق حاج بابا حواسم نبود گوشت دست ننه را گرفتم دردش نمیآید چون دست چپش حس ندارد اما من یه جوری شدم خون هم آمد یه ذره از گوشت انگشتش هم لای ناخونگیر مانده بود توی دلم یه دفعه انگار خالی شد مثل آن شبی شدم که حاج بابا چاقو را کف دستش کشید و خونش را مالید کف پای ننه تا شفا پیدا کند اما شفا نگرفت حاج بابا که کسی نیست تا هر کاری را بخواهد انجام دهد تازه قدش هم کوتاه است و تمام موهایش ریخته لای در اتاق حاج بابا باز بود رفتم نزدیک در دعای حاج بابا که تمام شد گفت مبارکتان باشد رسول جان اگه مرتضا بود حالا سن شما رو داشت تو هم مثل مرتضا هستی برای من آقای نازم گفت خدا رحمتشان کند هم خودش هم زنش را آدم های خوبی بودند ای عجل تصادف سختی بود حاج بابا آه بلندی کشید 
صورتش را نمیدیدم گفت حواست به زندگیت باشد مهر و عشقت را مساوی بین آنها تقسیم کن دخترم شما هم کاری نکن پروانه دل شکسته تر شود خودت که میدانی بچهش نمی شود خلاصه هر دویتان مراقب او هم باشید نمیدانستم این خانم قرار است زن تازه آقای نازم شود اصلا به من هم مربوط نیست پیش بچه ها هم چیزی نمیگویم که به پادشاه بودنم ضرری برساند حاج بابا گفت تا از آن شام چیزی نمانده شما که حالا آمدید میخواید تا آخر شب همینجا بمانید حاج بابا از اتاق آمد بیرون من هم سری برگشتم پیش ننه حاج بابا گفت که میرود مسجد و برمیگردد از در که بیرون میرفت از من خواست برای مهمان ها میوه ببرم سیب و خیار توی دو تا بشقاب گذاشتم و رفتم اتاق آقای نازم بهم لبخند زد زنش هم همینطور آقای نازم ده هزار تومانی از جیبش درآورد و گفت این هم شیرینی تو زنش بشقاب های میوه را از دستم گرفت خواستم بگویم نمایش بعدی چه زمانی است اما نگفتم شیرینی را گرفتم و رفتم در را تا تهش نبستم ننه یک جوری نگاهم کرد که فهمیدم سیب میخواهد گفتم الان میآیم و برایت سیب پوست میکنم از لای در نگاه کردم آقای نازم موهای زنش را که خیلی هم بلند بود گرفت توی دستش و برد نزدیک صورتش موهایش را بوس کرد چند بار پشت هم صدای قلبم را انگار داشتم میشنیدم آنقدر که تاپ تاپ میکرد حس کردم که گوشهایم داغ شده است برگشتم تا ننه را دیدم خجالت کشیدم نگاهش یک جوری بود که انگار فهمید چی دیدم پادشاهان ستمگر از این چیزها میبینند یک سیب بزرگ برایش پوست کندم نصفش را هم خودم خوردم صدای تلویزیون را زیاد کردم و با ننه اخبار دیدیم به هر حال پادشاه باید از همه جا خبر داشته باشد اما مثل ستمگران نباشد که فضولی کند حاج بابا که برگشت دو سیب زمینی بزرگ با دو تخم مرغ را انداخت توی قابلمه تا برای شام بپزد گفت خانه چقدر سرد شده بخاری را زیاد کرد بعد هم یالله گفت و رفت اتاق در اتاق را نبست خورده نانهایی را که حاج بابا همیشه میگذارد کنار پنجره برداشتم و به ننه گفتم میروم اینها را بدهم به خروس ها ما همیشه یک عالم خروس داشته ایم. یا سیاه سیاه و یا سفید سفید خروس های سفید هیچ وقت خیلی نمیمانند فقط مخمل مانده بود آنقدر به روح بابا قسم خورده بودم تا حاج بابا دلش بسوزد و کاری به مخمل نداشته باشد کاسه خورده های نان را ریختم نزدیک قفسشان چراغ حیات را روشن کردم مخمل زودتر از آن هفتهای دیگر جلو آمد بالهایش را به هم زد گردنش را راست کرد و گفت قوقولی قوقول تاج مخمل از همه بلندتر بود و چهار هاش همیشه به یک طرفی میافتاد گوشت قرمز زیر گلویش نرم مثل مخمل بود و کشیده و تمام پرهاش سفید سفید از وقتی هم آمدم پیش حاج بابا و ننه مخمل دوستم بوده سر مخمل را که بوس میکردم حاج بابا و مهمان ها آمدن حیات حتما آقای نازم هم دید اینطور میفهمید که من میتوانم چه نیکو کاری باشم که آن همه با حیوانات مهربان است حاج بابا گفت همان خروس سفید را میگویم بعدش مخمل را نشان داد آقای نازم آمد کنار من و مخمل گفت مرد جوان بگو ببینم این خروس را چقدر به ما میفروشی به حاج بابا نگاه کردم و سری گفتم این خروس فروشی نیست حاج بابا گفت این را بده به ما من قول میدهم بعدم برایت بهترش را بخرم مخمل را بغل کردم و گفتم نه حاج بابا گفت مخمل پیر شده مریض است دلت میخواهد زجر کشش کنی مخمل در بغلم هی سرش را به این طرف و آن طرف راست میکرد زجر کش کردن کار ستمگران است اما مخمل را میدادم به حاج بابا تا زنده زنده خاکش کند برای آقای نازم نه اصلا چه ایرادی دارد که آدم پادشاه ستمگر بماند و عوضش یک مخمل پیر داشته باشد؟ 
آدم میتواند نالایق باشد و مخمل را هم دوست داشته باشد شاید آدم اگر از یک مخمل پیر نگهداری میکرد قلبش یک جوری میشد که دیگر دنبال راه پادشاهان ستمگر دیگر هم نمیرفت آقای نازم دلا شد و گفت اگر بدهیش به ما قول میدهم فردا مبصر کلاس اولیهات بکنم یه نگاهی به مخمل انداختم پرهای دور گردنش ریخته بود و چشمهای اصلیش خیلی کوچک شده بود گفتم توی نمایش بعدی باز هم پادشاه قاتل میشوم گفت هر نقشی را که تو بخواهی اجرا میکنی وقتی اینقدر بخشنده باشی گفتم اگر ستمگر هم بمانم در نمایش بعدی دیگر سر نمیخواهم تا نفرینم کنند چیزی نگفت مخمل میخواست از بغلم به پرد بیرون محکمتر گرفتمش و گفتم پس عیبی ندارد که قدم کوتاه هست میتوانم اگر بخواهم جای احمدی که قدش بلند است یک آدم دلیل رو با کفایت شوم آقای نازم صاف شد دست کشید روی سرم و گفت دلاوری بخشندگی میخواهد نقد بلند خواستم مخمل را بدهم دستش تا جلوی خودش تمرین بخشندگی کرده باشم اما نتوانستم مخمل را ول کردم توی حیات آقای نازم تشکر کرد به حاج بابا گفت که بیاید زنش هم رفت خواستم نگاه نکنم پیش ننه برگشتم ننه یک جوری نگاهم کرد که یعنی فهمیده چقدر ناراحتم رفتم روی تختش نشستم تا خواستم گریه کنم یادم آمد که یک نیکوکار درست و حسابی از این کارها میکند و ضعیف نیست ننه به قابلمه روی گاز اشاره کرد زیرش را خاموش کردم از پنجره دیدم که حاج بابا نشسته توی باغچه و آقای نازم و زنش هر کدام یک طرف او نشستند داشت برف می آمد دانه های ریز برف می چسبیدند به شیشه و قیب می شدند حاج بابا پاهای مخمل را گذاشته بود زیر پایش و داشت به ماه بالای سرش اشاره می کرد چاقویی را دور سر آقای نازم و زنش چرخاند و بعد سر مخمل را گرفت بالا و محکم برید. گردنش هنوز چسبیده بود به بدنش و تکان تکان میخورد. حاج بابا دستش را به خون مخمل زد و روی پیشانی آقای نازم و زنش مالید. از توی باغچه که بلند شدند رفتم توی حیات. حاج بابا مخمل را که هنوز داشت تکان میخورد انداخت در یک کیسه سیاه. کیسه را داد به آقای نازم و گفت تا خونش گرم است از همین خون به پیشانی پروانه هم بزن. قلبش آرام میگیرد این جنگ و جدل تمام می شود و آتش برادرهایش هم میخواد دیگر کسی همکاری به کار شما ندارد آقای نازم یک پاکت از جیبش درآورد داد به حاج بابا و دستش را بوسید رفتم جلو کیسه هنوز داشت تکان میخورد گفتم میذارید برای آخرین بار بغلش کنم آقای نازم کیسه را داد دستم به سینه هم چسباندمش بدنش را آرام از روی کیسه لمس کردم و گردنش را که نصفه به بدنش وصل بود پیدا کردم چشمهایم را بستم و با تمام زورم از روی کیسه گردنش را از تنش که هنوز داغ بود کندم وسط قلبم یه خنجر زهرالوت بود حسش میکردم من یه پادشاه ستمگر مانده بودم که سرش را جدا کردم حاج بابا یکی زد پس کلم و گفت چه غلطی کردی؟ سری برگشتم پیش ننه شنیدم که با آقای نازم گفت عیبی ندارد فقط قبل از صبح توی همین تاریکی شب خاکش کنید در باغچه خانهتان و قبل از آن تا خونش داغ است به پروانه هم برسانش. ننه خودش را به خواب زده بود. همیشه وقتی جایش را به گند میکشید این کار را میکرد. حاج بابا مان توی حیات و آنجا را تمیز کرد. وقتی هم آمد اتاق هنوز داشت فوشم میداد. میگفت بی پدر و مادر برایت دارم. بعد هم تا ننه را دید گفت تا من میبرمش همان برو سیب زمینی و تخم مرغ را پوست بگیر اما پشیمان شد و از همام صدایم کرد گفت نمیخواهد بیا اینجا کمک من گفتم میشود من نیایم خجالت میکشم گفت غلط زیادی نکن که حسابی امشب گند زدی بعدم تو اولادش هستی 
اصلا شاید فردام مردم کی باید حواسش به ننه باشه ننه روی یک صندلی توی حمام نشسته بود لباس تنش نبود من را که دید پاهایش را به هم نزدیک کرد سرم را پایین نگه داشتم حاج بابا دوش آب را داد دستم گفت بگی روی سرش تا من بشورمش دوش را گرفتم اول دستم را بردم زیرش گفتم سرد است حاج بابا دستش را آورد زیر آب گفت نه همین خوب است شیلنگ دوش را همینطور روی سرش گرفته بودم دستم درد گرفت خواستم بگویم اما به خاطر ننه چیزی نگفتم حاج بابا دست ننه را بالا گرفت و از نوک انگشت ها تا زیر بغلش را میشست ننه با دست راستش روی پستان هایش را گرفته بود در زدند نه در را کوبیدند ترسیدم و دوش از دستم افتاد اول خورد به سر ننه بعد افتاد روی پاهایش حاج بابا گفت نه ترسید چیزی نیست من برم ببینم چه خبر است ننه سرش را بالا گرفت حاج بابا رفت آب باز مانده بود میریخت زمین صورتش کفی بود شیلنگ دوش را برداشتم و نزدیک صورتش بردم چشمهایش را بست و آرام صورتش را شستم یه دفعه از اتاق صدای داد و بیداد آمد به هم نگاه کردیم آب را دوباره گذاشتم روی پاهایش لرزید گفتم الان برمیگردم ننه توی اتاق دو مرد حاج بابا را انداخته بودند زمین و با پاهایشان میزدند توی شکم و پاهای لاغر او یکی از مردها گریه میکرد و داد میزد بیشرف پروانه خودکشی کرده تو به اون حرومزاده ها کمک کردی؟ خواهرم را شماها به اینجا رسوندی حاج بابا تمام صورتش خونی شده بود تا من را دید گفت بروم آن طرف خواستم بروم توی حمام پیش ننه تا رسیدم دم درش آن مرد که گریه میکرد پشت پیرهنم را گرفت لباسش بوی تونگی را میداد که ماهی تویش مرده بود نگفتم ولم کند زور زدم تا فرار کنم صدای پاره شدن لباسم را شنیدم گفت کاریت ندارم واسا صدای شیر آب از حمام میآمد گفت کی اونجاست چسبیدم به در حمام گفتم به تو چه یکی زد پس گردنم گریم گرفت آن یکی هم آمد و گفت بیا برویم قبول نکرد گفتی که اینجاست از گردنم گرفت و پرتم کرد روی زمین با پایش یکی زد به در حمام ننه همانطور که یک دستش را گرفته بود روی بدنش و آب از روی او پایین میریخت داشت میلرزید از بینی هم داشت خون میآمد مردها نگاهی به هم کردند و آن یکی که من را زده بود گفت برویم بعدم برای این پیرمرد دارم رفتند از جایم بلند شدم حاج بابا سرفه میکرد بعدش هم بوی سیگارش آمد با پشت پیراهنم خون دماغم را پاک کردم ننه به من نگاه میکرد خواستم لبخند بزنم بهش لبم درد گرفت اما لبخند زدم و آب دهانم را محکم قورت دادم ننه همانطور که میلرزید آب زیر پایش زرد شد نباید پادشاه میشدم وقتی پادشاه ستمگر لعنت الله باشد اینطور میشدم تن پادشاه نالایق به زور دامن قرمز با خالخالهای صورتی میکنند که مال خواهر کسی است نباید پادشاه میشدم حتی اگر لاغر بودم و نشستنم روی تخت پادشاهی باعث نمیشد تخت بشکند قلب من که میشکست کاشای احمدی بودم که کسی نمیزد به سینهش تا او و هفت جد و آبادش را نفرین کرده باشد نباید پادشاه می شدم که جایش توی دستشویی باشد و مادر بزرگش را هم توی حمام آنطور ببیند که خودش را خیس می کند.